0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Na jednej stronie przedstawia się jako socjolog, przedsiębiorca, inwestor, a na drugiej jako publicysta ekonomiczny oraz polityczny, doradca strategiczny nowoczesnej Roberta Biedronia. Jakub Bierzyński, założyciel i prezes OMD, Domu Mediowego OMD. Dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry. Kim pan jest tak naprawdę? Z sobą. Czyli?
1: Jak każdy człowiek, jestem obsadzony w wielu rolach. Męża, ojca zawodowo publicznie, społecznie no i jakby próbuję tę rolę jak najlepiej spełnić a w której
0: tej roli czuje się pan najlepiej?
1: wie pan odpowiem tak, Rolę w których się źle czuję porzucam
0: a co pan ostatnio porzucił? wiosnę? i Roberta Biedronia?
1: Nie, 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 nie nie, porzuciłem go. Myśmy się rozstali w wielkiej przyjaźni i z dużym sentymentem. To była bardzo ciekawa przygoda. Intelektualnie poznałem mnóstwo bardzo ciekawych ludzi. Do
0: tej przygody za chwilę jeszcze wrócimy. A ja z kolei wrócę do tego pytania. To co pan ostatnio porzucił?
1: Ojej, nie pamiętam. No nie będzie łatwo dzisiaj. Paralo... Porzuciłem, porzuciłem wspinaczkę. Porzuciłem wspinaczkę. Dlaczego? Za dużo stresu jednak to już jest nie ten wiek. To mogą tylko uprawiać nieśmiertelni tacy, którzy uważają, że po 40 jednak człowiek traci tę nieśmiertelność, a po pięćdziesiątce to już zaczyna uważać, że cholera chyba na pewno jest śmiertelna.
0: Wręcz przeciwnie niż polityka, prawda?
1: Tak, dlatego, że wydaje mi się, że wraz z czasem politycy coraz częściej... To jest taki atawizm chyba, że jakby... że że przewodnikiem stada zostaje ten najstarszy, doświadczony samiec, który kieruje...
0: Senior rodu.
1: Senior i tak dalej. I myślę, że wraz z wiekiem chyba atrakcyjność władzy, taka personalna dla ludzi, bardzo rośnie.
0: Dla pana jest władza atrakcyjna?
1: Nigdy nie była czy znaczy, pytanie, co to znaczy władza, bo to jest jeszcze, bo to, bo to jest fundamentalne. Tak
0: Krożę tak naprawdę dobrze. To, tak. Nie, bo to
1: jest, mówię zupełnie no, poważnie. No, Krożę
0: wokół no, po pana politycznego zaangażowania.
1: W, ale to jest to samo w firmie.
0: To do firmy za chwilę wrócimy. Skupmy się na razie na polityce.
1: Ale ja skupmy się na władzy. Dobrze. Bo władza jest ważna, i tu, i tu. Otóż władzę za, po, 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 pojmuje się dwojako. Z jednej strony można definiować władzę tak, jak najczęściej definiują ją politycy i zresztą tak, jak najczęściej także definiuje ją się w biznesie jako możliwość wydawania poleceń, czy też pewna hierarchia społeczna, która powoduje, że ktoś, kto posiada władzę, wydaje polecenia osobom, które tej władzy posiadają mniej albo nie posiadają jej w ogóle. I to jest jedna definicja władzy. Tego typu władza mnie kompletnie nie interesuje i nigdy mnie nie interesowała. Między innymi dlatego...
0: A pracownicy to potwierdzą, że tak w takim razie się odwołam do biznesu?
1: Nie mają wyjścia, bo ja z tej władzy zrezygnowałem już dawno. Proszę sobie wyobrazić, że 15 lat temu wprowadziłem system, który mnie pozbawił jako prezesa, pozbawił największego czy najważniejszego narzędzia władzy w firmie, mianowicie rozdawania pieniędzy. W mojej firmie kwestie płacowe są transparentne. To znaczy każdy na danym stanowisku zarabia tyle samo. Wszyscy wiedzą ile kto zarabia. Można to sprawdzić w intranecie firmowym. Wejść i zobaczyć jak przebiega ścieżka kariery bez widełek. I ja nie podejmuję żadnych decyzji, ani dotyczących awansów, ani dotyczących pensji. Dobrze, to, pod tym względem nie mam władzy, pozbyłem żeby nie się.
0: krążyć między biznesem a polityką, zostaniemy na razie przy polityce, bo biznesowo też jest ciekawie, ale o tym, o, o tym później. To władza politycy, polityczna. Ale w
1: polityce tak samo. To znaczy moim warunkiem współpracy i z Ryszardem Petru, i z Robertem Biedroniem było to, że nie będę miał żadnej władzy. Czyli po pierwsze nie wziąłem nigdy żadnej legitymacji partyjnej, nie byłem członkiem partii, nie miałem żadnej funkcji oficjalnej, to co robiłem, robiłem społecznie i nie miałem żadnego formalnego umocowania do tego stopnia, że w momencie, w którym obydwu tych liderów, z którymi współpracowałem, uprzedziłem z góry, że... Mnie nawet nie muszą mnie wyrzucać ze swoich partii. Wystarczy po prostu, że nie zadzwonią, nie zaproszą mnie na spotkanie albo nie zapytają o zdanie i, i tyle, to jest chce, bardzo proste. Chcę
0: pan powiedzieć, że e, doradzając zarówno Ryszardowi Petru, jak i później e, Robertowi Biedro, Biedroniowi, e, wiadomo, przy każdym tego typu projekcie trzeba zakładać e, wygraną i sukces takowego projektu. Chcę pan powiedzieć, że pan wtedy nie widział się u tej zdobytej władzy?
1: Nie. Nie, ja nie chcę robić kariery w polityce. Ja mam duszę przedsiębiorcy, ja nie mam duszy urzędnika. Po co to
0: panu? To zaangażowanie w politykę?
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że ja po prostu jestem chyba zawodowo do tego dobrze przygotowany. Jestem socjologiem z wieloletnim doświadczeniem w komunikacji społecznej. Do tej pory głównie to robiłem na na polu marketingu, no ale skoro ojczyzna wzywa, a wzywa i miałem zdecydowane takie wewnętrzne poczucie moralnego obowiązku,
0: Ale ojczyzna wzywa w sensie Ryszard Petro i Robert Biedroń, czy ojczyzna wzywa, bo ojczyzna jest w kłopocie i potrzebie i trzeba coś zrobić?
1: Bo ojczyzna wzywa, bo jest w kłopocie i potrzebie, dlatego, że powiedział mi mój ojciec. To on mnie trochę tak zmotywował do tego. Mianowicie, mój ojciec to to osoba nietuzinkowa, która od zawsze była w opozycji politycznej. Zapłacił za to zresztą dosyć wysoką cenę. Kiedy miałem dwa lata, to przesiedział dwa lata w więzieniu komunistycznym w tak zwanej sprawie taterników, więc, więc po, potem wspierał KOR, potem wspierał, był, był nie, skarbnikiem wydawnictw niezależnych w Polsce, kolportował, no i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie bardzo, bardzo zaangażowany człowiek, już teraz 80 lat. I kiedy Jarosław Kaczyński wraz z Pisem do, do, doszli do władzy i zaczęli wprowadzać autorytarny reżim w Polsce, bo tak to trzeba nazwać, on powiedział, widzisz, synu, przez całe życie walczyłem z autorytaryzmem i wydawało mi się, że osiągnąłem. że że będzie wielką satysfakcją zestarzeć się i umrzeć w kraju, który jest wolny. I to jest moja ogromna radość. Tymczasem paradoks historii polega na tym, że prawdopodobnie umrę w kraju, który wrócił do do autorytarnych rządów. I jest mi z tego powodu niezmiernie przykro. Wtedy powiedziałem mu tato, ja nie wiem jak to się skończy, ale obiecuję ci, zrobię wszystko,
0: żeby tak się nie stało. No i wziąłem się do roboty. Ale to co, to Pan do nich zadzwonił, do Ryszarda i później Roberta, czy też oni do pana?
1: Ryszard to był przypadek, bo skontaktował nas wspólny znajomy. Dobrze nam się rozmawiało, ponieważ on miał ambicje polityczne, których ja nie miałem. Z kolei ja chyba miałem jakiś pomysł na na to, w jaki sposób opisać scenę polityczną, gdzie zbudować tą trzecią siłę, jak ją... Jak ją spozycjonować, mówiąc marketingowo, jaką treści jej nadać i języ, jakim językiem mówić do ludzi.
0: Nadać produktowi rację bytu.
1: Trochę tak. E, to się nagle okazało, że się bardzo dobrze porozumieliśmy w ciągu dwóch godzin Czyśmy tak naprawdę od pierwszego poznania postanowiliśmy współpracować. Ryszard postanowił tą partię założyć, a ja postanowiłem mu w tym pomóc. Podzieliliśmy się trochę rolami w ten sposób, że on był frontmanem tego projektu, a ja byłem z tyłu za kulisami i pociągałem tam, tam maszynerię.
0: Podobna partia rządzi w tej chwili.
1: E, no, tylko, że ja nie miałem żadnej władzy w tej partii. Jak mówię, nawet nie miałem legitymacji. Nigdy i nigdy jej nie chciałem mieć. A to, ja jeszcze może powiem dlaczego. Mhm. Bo Jedna władza stoi w sprzeczności z drugą władzą, a ta druga, bo tą drugą, o którą mi chodzi w życiu zawsze, mogę zdefiniować jako realną możliwość wpływu na rzeczywistość. Nie poprzez... A ta realna możliwość wpływu na rzeczywistość nie przebiega poprzez wydawanie rozkazów. A poprzez co? Poprzez udzielanie rad. Poprzez autorytet. Poprzez to, że nie, że komuś się uda narzucić własne zdanie, bo to się nigdy nie udaje. To jest jest gra. My udajemy, że rozkazujemy, a ludzie udają, że nas słuchają, ale to jest nieprawda, bo to później się wszystko toczy w starych koleinach. Między innymi dlatego tak trudno w takim tradycyjnym, hierarchicznym modelu władzy zmienić rzeczywistość, bo ta rzeczywistość się tych rozkazów nie słucha. Natomiast w momencie, w którym ta władza polega na realnym wpływie na, rzeczywi- na, 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 na ludzi, no między innymi właśnie dlatego i tutaj ja, ja w firmie, ja, ja w polityce zastosowałem ten sam system, który stosuję w firmie. To znaczy, ja nad ludzi nie, nie, nie chcę mieć formalnej władzy. Ja chcę być dla nich autorytetem wtedy, kiedy mają jakiś kłopot, dylemat, decyzję do podjęcia czy problem. Przychodzą do mnie pytać mnie o radę. Mogą tej rady posłuchać? No tak samo przyszedł A, Robert Biedron? Tak.
0: Znaczy, czy to
1: też... Nie, nie, nie. To z Robertem Biedroniem była trochę inna, inna historia. Ja, ja, ja powiem tak. Z Ryszardem w każdym razie mieliśmy jeden układ, że ja nigdy nie będę miał żadnej formalnej władzy. Właśnie dlatego. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki że że to mąci jasność myślenia czy widzenia. Osobiste zaangażowanie czy też zaangażowanie własnego interesu czy własnej pozycji. Tak? To znaczy to trzeba mieć dystans do tego. Chłodne, intelektualne oko. Nie może być tak, że, że się wychodzi na wiecach jest się wiecowym e, 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 liderem, a z drugiej strony ma się zimny, analityczny umysł, który patrzy rzeczywiście i jest w stanie temu, temu liderowi powiedzieć prawdę, jak wypadł Jak wypadli jego konkurencji, czy idziemy w dobrą stronę, co ludzie z tego zrozumieli, odczytali. Ja na przykład nigdy nie brałem udziału w żadnych konwencjach partyjnych, ani jednej partii, ani drugiej. I robiłem to celowo, bo ja chciałem widzieć tą partię, czy widzieć ten ruch, widzieć tego litera tak, jak widzi to przeciętny Kowalski poprzez telewizor, e, e, online, gazety, a nie w jakiś bardzo uprzywilejowany sposób. Nie, nie chciałem to...
0: budować sobie bańki politycznej. Jak pan tak? im mówił, co pan zobaczył, padały trudne słowa? Zawsze to jest trudne, tak?
1: Zawsze to jest trudne, ale znowu to bardzo a jak ułatwia... reagowali? Różnie, no każdy lubi... Rali
0: fochę, mówiąc kolokwialnie?
1: Każdy lubi być chwalony. Tak? Każdy lubi, jak mu dobrze wychodzi. Każdy lubi odnieść sukces. No jak to jest gorzej, no to, jest, to jest zawsze zgrzyt. Ale, ale ja w obydwu przypadkach mam wrażenie, że było między nami, między mną i Ryszardem, i mną i Robertem na tyle duże zaufanie, no, że oni to brali za dobrą monetę. że To, że ja, ja, ja im to mówię jak, jakby z dobrą, wolą po to, żeby coś poprawić, naprawić i zrobić lepiej, a no nie, nie po nie, to, żeby... Nie było,
0: nie było takiej sytuacji pod tytułem Ty, Bierzeński już zamknij się, spadaj, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego?
1: To, to, to niesamowite. Znaczy to, rzeczywi- to mi najbardziej imponowało e, w, obu, w, o, w obu tych, i, i w jednym, i w drugim. Szczególnie w, w przypadku Ryszarda, który był podejrzewany o dużą dozę narcyzmu. To zawsze e, to, że on mnie nie wyrzucił przez okno, to jest naprawdę wielkie szapo-ba, wielki szacunek, bo musiał ode mnie wielokrotnie wiele znieść, a jednak nigdy nie stracił... E, e, jakby to powiedzieć. Nie, 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 nie wyszedł z równowagi, nie obrzucił mnie mięsem, nie trzasnął drzwiami, nie obraził się, nie wyszedł. Także naprawdę za to go a Robert podziwiam. Biedroń?
0: Też nie. Nie rzucał mięsem.
1: Nie, 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 Robert w ogóle nie, 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 nie przeklina. A,
0: a teraz komu pan udziela rad? Dla kogo jest pan autorytetem? Bo
1: nie, dla, dla nikogo. Mam urlop, już starczy.
0: Wystarczy? Czy, czy, czy jednak jest pan do wzięcia, gdyby na przykład się zgłosił, powiedzmy, Szymon, hołownia?
1: Nie, nie jest. Szymon Hołownia nie za bardzo... Ja, ja, ja muszę współpracować z kimś, w kogo wierzę i w ten...
0: Nie wierzy pan w Szymon Hołownia? Nie. A dlaczego?
1: No, Szymon Hołownia ma pewien fundamentalny problem, moim zdaniem. Ta kampania przebiega nie najlepiej. Dlatego, że Problem polega na tym, tak? Jeżeli Szymon Hołownik, on jest oczywiście w bardzo trudnej sytuacji, bo on się ustawia w takim na środku sceny politycznej, która jest bardzo mocno spolaryzowana i bardzo mocno zideologizowana, a on tak próbuje Polaków pogodzić. Niestety robi to w dosyć mało zdecydowany sposób, tak? To znaczy w za dużej ilości kwestii nie ma zdania, lub mówi to zapytam się ekspertów, no tak nie może postępować lider polityczny. To znaczy lider polityczny musi mieć wizję, musi mieć własne zdanie, musi mieć bardzo silną osobowość i to on musi zdefiniować, co jest centrum sceny politycznej i on musi do tego centrum Jednych zaprosić, innych przyciągnąć, a jeszcze innych siłą zmusić, żeby z nimi współpracowali w, w realizacji tej wizji. On nie może. Szymon Hołownia jest, jest. popadł w taką w taką Pozycje bez wyrazu. I to jest moim zdaniem dla niego bardzo niebezpieczne. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest jakby ja światopoglądowo się kompletnie z nie, nie, nie po drodze, więc niezbyt wyobrażam sobie współpracę z kimś, kto nie dzieli ze mną tych samych wartości. Po co? Nawet za pieniądze? Ale ja za pieniądze, Za pieniądze robię biznes. Politykę e, e, robię w czynie społecznym. Nie jest,
0: nie jest pan człowiekiem do wynajęcia.
1: Nie jestem do wynajęcia i nie jestem do kupienia.
0: To teraz w takim razie. A jakim jest pan wobec tego prezesem?
1: Hmm. O tyle trudne pytanie, że to nie ja powinienem być jego adresatem, tylko moi współpracownicy. To oni mogą opowiedzieć, jakim jest no, ten to... ale... proces. Ja no, mogę no, powiedzieć, jakim mi się wydaje, że jestem, ale to bardzo z... często nie, jest, nie ma nic wspólnego z prawdą. Sam
0: pan dobrze wie, że to jest wbrew pozorom na przykład jedno z najtrudniejszych pytań w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Proszę opowiedzieć coś o sobie. A... Ale wie
1: pan, ja ostatnią rozmowę kwalifikacyjną miałem 30 lat temu. Ale... Ja bardzo się z tego powodu, zresztą Broń śmieję. Boże nie, nie chcę pana to, zatrudniać, ja, ja bo wie... i tak
0: jest pan publicy z tą Rzeczpospolitej. Ale właśnie, jakim jest pan prezesem? Nietypowym. To znaczy, na czym polega owa nietypowość?
1: No właśnie na tym, że ja naprawdę nie mam żadnej potrzeby rozkazywania ludziom. Ehm... I w związku z tym próbuję oddać wszystkie takie atrybuty władzy. A poza tym ja też robię trochę tak jak w polityce, dlatego mówiłem mam wrażenie, że że jestem osobowością dosyć spójną, dlatego, że biznesu paradoksalnie też nie robię głównie dla pieniędzy. Owszem, pieniądze są w biznesie ważne, ponieważ pokazują miarę sukcesu. Trochę tak jak słupki poparcia w polityce, tak? To jest miara sukcesu. To To jest, to jest, to tam się szuka odpowiedzi na pytanie, czy ktoś coś robi dobrze, czy źle, no, czy przynosi zyski, czy straty. Natomiast, natomiast ja głównie nie robię, zajmuję się tym biznesem także dlatego, czy przede wszystkim dlatego, że chciałbym stworzyć wokół siebie taki świat, w który ja wierzę. Po prostu świat moich wartości. Stworzyć firmę, która jest skonstruowana według tych wartości i oczywiście kiedy zacząłem to robić, no to bardzo wiele osób mi mówiło, że jestem kompletnym świrem, no, wariat, jakiś idealista, to się nie da, to jest niemożliwe, no jak chcesz, jak chcesz ujawnić pensję wszystkich ludzi, przecież oni się pozagryzają, po, po jak chcesz... Zagryzali
0: się na początku, jak on ujawnił?
1: Nie, nie, wie pan, to jest tak, problem z pieniędzmi w firmach to jest, to jest dwojakiego dwo, dwo rodzaju, bo pierwsze to jest oczywiście słoń, w pokoju. Zawsze. Bo to o nim tym się niby nie mówi, ale to budzi największe emocje i wszyscy cały czas o tym szepczą gdzieś, tak? A ile ja zarabiam, a on zarabia, był trzy razy u szefa, pewnie już wy, wy, wyszarpał więcej, to ja też muszę iść i tak dalej, i tak dalej. No proszę sobie wyobrazić, że od 15 lat nie przeprowadziłem żadnej rozmowy na temat podwyżek, ani awansów, ani... Pieniędzy w firmie. W ogóle ten problem mnie nie dotyczy. Jakie to jest wyzwalające? Ile, ile czasu ja mogę teraz poświęcić naprawdę na pracę, a nie na użeranie
0: się? Ale nie dotyczy, bo zrzucił pan i scedował tego typu rozmowy na inne?
1: Nie. Po prostu jest po prostu to opisałem. Jakie są reguły gry i według tych reguł gry wszyscy gramy i koniec. Nie ma, nie ma indywidualnych negocjacji. Co jest oczywiście ma swoje dobre strony i złe strony. To dobrą stroną jest takie, że uwolniłem nie wiem, jedną trzecią zasobów firmy, która już nie myśli o słoniu w pokoju, tylko myśli o tym e, jakby co zrobić, żeby to, co się robi było lepiej. Ale z... No i
0: dobra strona również jest to, że właśnie unika pan już rozmów o podwyżki. Tak,
1: a zła strona jest taka, że, 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 że nie mam żadnych narzędzi, żeby jakby, jeżeli ktoś zdecyduje się odejść, to nie mam żadnych narzędzi, żeby go zatrzymać. Jeżeli widzę kogoś bardzo utalentowanego na rynku, to nie mogę go przekupić. No bo jeżeli zrobię jeden wyjątek i nagle ktoś dostanie więcej pieniędzy niż wszyscy inni na tym samym stanowisku... Zresztą się rozsypie. To, to, bo ten system jest oparty wyłącznie na mojej osobistej wiarygodności. Jeżeli ja go popsuję, to nikt mi już nie zaufa i się wszystko rozsypie i będzie katastrofa. Więc, e, więc to jest duża odpowiedzialność. To jest tak, że oczywiście w, jakby pozbycie się formalnej władzy też, w, w, ponieważ ja bardzo dużo deleguję odpowiedzialności. To jest trochę tak, w, w folwarcznym systemie zarządzania, tak, ten prezes podejmuje wszystkie decyzje w formie zarządzania, które ja ja realizuję, czy próbuję realizować, ja nie zajmuję się podejmowaniem decyzji. Ja ludziom doradzam i próbuję jakby pokazać im inną perspektywę ja zawsze wszystkim swoim. Znaczy tak, po pierwsze ja mam otwarty gabinet. Do mnie można przyjść, zawsze i nikt trzeba się umawiać. Nie posiadam sekretarki, nigdy nie posiadałem. Nie swój kalendarz prowadzę sam, telefony wykonuję sam. Piszę na maszynie lepiej niż wszystkie scenotypiski, bo bezwzrokowo, także do Rzeczpospolitej. Napisanie tekstu do, do gazety zajmuje mi w związku z tym około godziny, tak? to, to jest, Bo ja po prostu umiem pisać. To znaczy umiem pisać tak jak, tak jak sekre, wykwalifikowana sekretarka, bo nigdy, tak, nigdy jej nie chciałem. Mam przeszklone drzwi do gabinetu, żeby wszyscy wiedzieli, czy mogą do mnie przyjść, czy nie. Po to właśnie, bo ja zawsze... Ja wszystkim mówię, ja jestem dla was, nie wy dla mnie.
0: Ja dla was jestem. Ale trochę to takie wygodne, bo z drugiej strony mówi pan ja tylko doradzam. Decyzje podejmujecie Wy, więc co? Jak zostaną ż- źle podjęte decyzje, to, to co? To wyciąga Pan wtedy wobec nich konsekwencje, czy wobec siebie, który źle doradził?
1: Po pierwsze, jeżeli ja. W całym tym modelu jedno nie ulega żadnych wątpliwości. Niezależnie od tego, kto podejmuje decyzje, i niezależnie od tego, kto doradza dobrze czy źle, to ja zawsze ponoszę odpowiedzialność. Ja jestem współwłaścicielem tej firmy, jestem prezesem zarządu. I cała odpowiedzialność za wyniki spoczywa na moich ramionach. Tylko problem polega na tym, że ja uważam, że ludziom można i należy pozwalać robić błędy. Po pierwsze dlatego, że ja sam nie jestem wolny od błędów i też je robię. A po drugie dlatego, że na błędach się bardzo wiele uczymy. W związku z tym problem polega na tym, jeżeli ktoś drugi i trzeci raz zrobi ten sam błąd. No to znaczy, że mamy problem systemowy, bo się nie uczymy. Natomiast, natomiast błędy się zdarzają każdemu. Ja Czy
0: też po trzecim pan zwalnia? Ja w ogóle nie zwalniam. Nie,
1: nie, mam, takiego, nie, nie, nie mam takiego powodu, także, jak mówię, jeżeli coś nie pójdzie zgodnie z planem, okaże się, że popełniliśmy, podjęliśmy złą decyzję, to po pierwsze rozmawiam z ludźmi na ten temat. Po drugie, nigdy nie robimy e, szukania winnego. Nie ma, nie ma e, polowania na czarownicę, bo to jest kompletnie bez tak? Bo ja chcę, żeby ludzie mieli odwagę podejmować decyzje na przyszłość. Jeśli, jeśli ich ukażę za błąd, to nigdy już nie będą podejmowali decyzji, bo mi się to nie będzie opłacało. Po co? Po co się narażać, tak? To zrzucą z powrotem wszystko na mnie. A ja po pierwsze nie wiem wszystkiego najlepiej. To już jest duża firma, 250 osób, pół miliarda obrotu. To nie jest tak. Takie proste, znać się na wszystkim. Ja się na wszystkim tak dobrze nie znam. I uważam, że mam ludzi, którzy znają się ode mnie lepiej na tym, co robią. Ja jestem raczej po to, żeby koordynować tą ich pracę, wyznaczać strategię. Ale też to wszystko, to ciekawe. Proszę sobie wyobrazić, że ta firma zarządzana jest w ten sposób, że wszystkie główne decyzje są podejmowane na zarządzie, który nie jest formalnym zarządem, tylko to są jakby kierownicy, dyrektorzy. Spotykamy się co poni- w poniedziałek, co poniedziałek o 10 i tam dyskutujemy na różne rzeczy i podejmujemy decyzje przez aklamację. W tym sensie, żeby dyskutujemy tak długo, aż się przekonamy. Ostatnio przez pół roku dyskutuję z nimi właśnie zmiany reformy systemu wynagradzania ludzi. Ale to nie ja podejmuję decyzję, ani nie oni podejmują decyzję, Wspólnie podejmujemy decyzję. Jeżeli to jest trudny temat, jak na przykład zmiana wynagradzania 250 osób w, w transparentnym systemie, gdzie Chodzi o to, żeby nikt się nie obraził, żeby to było uczciwe, żeby nie przepłacać, żeby firma nie zbankrutowała. Z drugiej strony, żeby ludzie zarabiali uczciwe pieniądze. A
0: zarabiają pana uczciwe pieniądze?
1: Staram się, tak. Staram się, żeby zarabiali między 5 a 10% więcej niż odpowiednik średnia na rynku. Prowadzimy jako stowarzyszenie agencji reklamowych tego typu monitoring i ja te dane u siebie w firmie upubliczniam, żeby każdy widział jakby jak się ma jego płaca do, 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 do rynkowych średnich, po to, żeby się nie czuł w jakikolwiek sposób yy, yy, wykorzystywany. Bo pana, to...
0: pana płaca w intranecie jest upubliczniona? Moja,
1: intranec... Moja płaca w intranecie do tej pory nie była upubliczniona, ale zostanie upubliczniona już... w tej rozmowie. Tak, tak, tak. Ja nie, nie mam zamiaru jej ukrywać. Znaczy, tak. No
0: to, no to już, to dokończmy. Ile zarabiam? Nie, nie, bo powiedział... Powiedziałem, ja, ja, mogę powiedzieć. Nie, nie, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. <grafy> nie mam takiej, takiej śmiałości, bo powiedział pan, że zostanie upubliczniona. Już przerwałem panu, więc już kiedy?
1: Już za dwa tygodnie.
0: Już za dwa tygodnie. Bo e... przy
1: okazji tego nowego systemu płac, chcę także skorzystać z okazji i upublicznić własną. To oczywiście o tyle...
0: Milioner z pana?
1: E... Czy zarabiam milion złotych? Nie, nie. nie, roku? Nie. nie, nie. Nie, nie. Znaczy odpowiedź na to pytanie i tak i nie. Z pensji? Nie, bo ja jestem zatrudniony na pensji normalnie prezesa za, zarządu tej firmy.
0: No dobra, to ile? I
1: 50 tysięcy brutto miesięcznie. Tyle. Plus dodatki. Nie, nie. To jest moja pensja. Ja tyle zarabiam. Natomiast milion tak w formie dywidendy no bo jestem udziałowcem firmy, jedna, 30% jej wartości, jej, jej mm, własności należy do mnie i z tytułu dy, w, w, własności. Dy, i zbudowałem ją w zasadzie sam 30 lat temu, więc pobieram dywidendę. I to, to są tak, to są poważne pieniądze, no ale to jakby, to, nie, nie, to jest niezależne od mojego stosunku pracy.
0: To no Połączmy teraz obydwie rzeczy. Czyli pana Polityczno-społeczną obecność, publiczną, tak to nazwę i i Pana dosyć częste komentowanie tego, co dzieje się w życiu publicznym i w życiu politycznym z byciem przedsiębiorcą, z byciem odpowiedzialnym za tych 250 osób, bo tak naprawdę również na koniec dnia to to jest też obowiązek właściciela firmy. To jak się żyje Panu w Polsce? Wie pan... Jako ten przedsiębiorca?
1: Powiem panu tak. Znowu, pytanie o perspektywę. Z jakiej pan pyta? Jeśli pan pyta o perspektywę życia, to nie mogłem trafić lepiej. To... to, Jestem w czepku urodzony. To jestem... Jestem członkiem tego pokolenia, które absolutnie wygrało los na loterii. Kiedy przyjechał tutaj wielki wujek, sam kapitalista i zaczął wyciągać z kapelusza dolary i rzucać w powietrze, to ja byłem ten, który złapał ten najszczęśliwszy los. Tak? Bo po pierwsze, zresztą
0: miałem I, tego... jest pan pierwszym chłopcem do bicia dla tych młodych, którzy teraz mówią, my nie mamy takich szans, jak wy No
1: oni mają rację, bo tak jest. Bo tak po prostu jest, to jest prawda. I co oni mają zrobić? No, ja myślę, że muszą. Znaczy, to, to nie jest tak, że rewolucja dzieje się co pokolenie. I nagle co pokolenie, y, rynek się czyści i startuje wszystko od zera. No przykro mi, niestety, tak? Oni mają pewien. No, mają pewien, pe, pewien plus polegający na tym, że urodzili się jako obywatele świata. mają globalną perspektywę, są zazwyczaj bardzo dobrze wykształceni, o wiele lepiej niż ja. Mają ogromne wsparcie rodziców i kapitał, który zgromadziły poprzednie pokolenia. Ja wchodziłem goły, i zielony. Kompletnie. I wesoły. I wesoły. Tak, znaczy wesoły to nie byłem, bo czasy komunizmu były obrzydliwe, ale, ale nie miałem nic, nie wiem ani doświadczenia, ani pieniędzy, ani, ani zaplecza społecznego, nic. No kompletnie zero, tak? Natomiast, natomiast rzeczywiście rynek był pusty, tych możliwości było niesamowicie dużo i pierwszą firmę, którą założyłem, to zresztą, było SMG KRC wraz z Krzysztofem Kruszewskim, dzisiaj Kantar, największa firma badawcza w tej części Europy. Fantastyczny sukces my to zrobili w dziesięciu studentów na uniwersytecie, nie mając kompletnie nic. Dokładnie jak dialog, jak z ziemi obiecanej. Ty nie masz nic, ja nie mam nic, zbudujemy fabrykę. I to dokładnie, dokładnie ta historia się powtórzyła. Ale teraz Tylko, że, że wtedy muszę powiedzieć jedno. To trzeba było mieć na tyle wyobraźni i odwagi, żeby nie mając kompletnie nic odmówić tak jak ja zrobiłem, ja dostałem stypendium doktoranckie w Berkeley, jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. I mogłem tam dwa lata studiować socjologię, politykę, co, cokolwiek chciałem, płacono mi za to, rodzina mogła do mnie przyjechać. To był, to był początek lat 90. I ja wtedy to z, powiedziałem nie, dziękuję. Wracam do tej biednej Polski, do miejsca, w którym nawet nie miałem mieszkania, bo nie miałem gdzie mieszkać. Dlatego, że Wtedy powiedziałem tym Amerykanom to, co dzisiaj bym powtórzył jeszcze raz. I to była prawda. Gold Rush, czyli ten amerykański sen, nie nie dzieje się w Ameryce. On się dział wtedy we wschodniej Europie. Ja w tym gorączce złota trafiłem na dobrą działkę. No i też muszę powiedzieć, pierwszy dom kupiłem po 10 latach ciężkiej pracy. To nie, nie przychodziło od, o, od razu, to trzeba było troszeczkę
0: Wystarczy. napocić. Wystarczy o, o, o Bierzyńskim w tamtych czasach. Co Bierzyński powiedziałby temu młodemu człowiekowi teraz? Ja bym mu powiedział, powiedział mu tak: rób to, co kochasz. No to tak. Też pan powiedział.
1: O, co mnie? Co, A co mam powiedzieć? Ja już zrobiłem to, co kocham. Uważam, że. No tak, ale to, co... wtedy były
0: inne czasy. Zaraz pan usłyszył ten kredyt. Każde
1: odpowiedzi. czasy są inne. Czasów nie zmienię. Znaczy, hello, sorry. Znaczy, nie zmienisz czasów, w których się urodziłeś. Człowiek dostaje, w, w momencie urodzenia dostajesz pewien wyrok, bagaż tego otoczenia i tych czasów, tak? Ja dostałem taki, ty dostajesz inny, ktoś jeszcze dostał, jeszcze inny, a nasze dzieci może dostaną przekleństwo, klęski klimatycznej i będą żyły w zupełnie innych czasach. Każdy dost... Znaczy, to jest, można się na to
0: obrazić, no to jest kompletnie bezproduktywne. No, to, to... to wróćmy do tych słów. Kochaj to, y, rób to, co kochasz i co tak, jeszcze? i spróbuj być w tym
1: najlepszy i spróbuj zamienić tą pasję w swój zawód. Cokolwiek to jest.
0: A jak szukasz pracy, to zadzwoń do Bierzyńskiego?
1: Oczywiście, tak. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: To wrócę do tego pytania, które padło kilka kilka minut temu. To jak bierzyńskiemu przedsiębiorcy żyje się w tej Polsce, w Polsce rządzonej przez drugą odsłonę dobrej zmiany?
1: Nie, no koszmarnie. To jest... to To jest tak. Codziennie się duszę. Mam wrażenie, że jestem oblewany wiadrami kłamstw i pomyj. Że, 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 że to jest po prostu... Jak włączę wiadomości, to mi się przypomina dziennik telewizyjny z komunistycznych czasów. To jest dokładnie według tych samych reguł skonstruowana, brutalna e, propaganda kłamstwa, które, się, które są powtarzane i, i ta pogarda jest, jest, jest czymś obrzydliwym, to znaczy na, naprawdę nie dziwię się mojemu ojcu, że rozpacza, że dożył tych czasów. Bardzo mi jest z tego powodu przykro.
0: No, no i to pan sobie wziął urlop od polityki? Od doradzania? No,
1: no, jeszcze trzeba mieć komu. Nie ma komu? Nie, nie, nie. Ja... Nie, nie, trzeba odświeżyć umysł. No nie można tak cały czas robić te, tego samego. Natomiast, my, 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 myślę też, że władza w sposób nieprawdopodobny paradoksalnie prywatyzuje to jakby państwo, tą wspólnotę. Tak? Po pierwsze yy, mówi tak, macie 500+, leczcie się sami. Mamy kompletnie... a ludzie to kupują, no? No co z tego, że, po, że, że czas oczekiwania na, do lekarza się podwoił w tej chwili w, przez ostatnie 5 lat? Co z tego, że 35 tysięcy ludzi umiera, czy nie, nie doczekawszy pomocy ze, spo, ze społecznej służby zdrowia? Masz 500+, plus ciesz się, tak? Za 500+, plus nie, nie, nie jesteś w stanie się wyleczyć. Nie ma o czym mówić, tak? No ale taki jest deal. No Masz 500+, oczep się od
0: edukacji. Tak jest. Nisko. nisko Polacy zostali wycenieni.
1: Sprawiedliwie. No działa, dostają, 500 wystarczyło, żeby wygrać kolejne wybory, więc więc okej, no taka była cena naszej wolności i godności, jak widać, ale także ten Cena naszych no, takich podstawowych usług społecznych, jak, jak, jak edukacja, jak, która jest w kompletnym tym, jak, jak praworządność, prawda? Jak, jak służba zdrowia, jak ochrona klimatu, prawo do tego, żeby żyć w zdrowym środowisku. No, w, wszystko to sprzedaliśmy za pięć stów. No. Wydaje mi wyraźnie, to było tyle warte. No, rynek to wycenia.
0: Pan jako socjolog to rozumie? Albo inaczej, jak pan na to patrzy?
1: Tak, tak. Oczywiście, że ja to rozumiem.
0: W takim razie, jak pan to rozumie?
1: Ja ja na to rozumiem, ja, ja to rozumiem w ten sposób, że my, jako liberalne elity, zachowywaliśmy się przez bardzo długi czas w sposób zbyt egoistyczny, lekceważący, Nie wszyscy się na tą wielką zmianę załapali. Nie wszyscy zrobili firmy. I dla tych ludzi mowa o tym, że bez, nie pamiętam ilu tysięcy, to nie warto wstawać z łóżka, a za tyle i tyle to pracują tylko idioci, musiała być niesamowicie przykra. I niesamowicie, że że to nie tylko chodzi o pieniądze, ale przede wszystkim chodzi także o taki bunt godnościowy, ja to rozumiem, bo my powinniśmy. I, I to była największa słabość zresztą rządów PO i Donalda Tuska. To znaczy, to to jest słabość komunikacyjna, tak? Reforma, mm, reforma wieku emerytalnego jest koniecznością. I prędzej czy później nastąpi. Tylko ona została bardzo źle ludziom sprzedana.
0: Pan to nazywa niezdolność komunikacyjna, a może po prostu trzeba nazwać rzecz po imieniu i powiedzieć, że kompletny i katastrofalny tak naprawdę w skutkach brak empatii. Tak, bo należało
1: w pewnym momencie, i zresztą Donald Tusk miał raport Michała Boniego na ten temat, który bardzo dobrze opisywał te wszystkie zjawiska. To nie, była, to, to nie było coś, o, o czym nikt nie wiedział, tak? tylko w pewnym momencie trzeba było powiedzieć Polakom, dość okres transformacji mamy za sobą, ogłosić to jako gigantyczny, narodowy, pozytywistyczno-liberalny sukces, tak? I powiedzieć teraz będziemy prowadzić politykę trochę bardziej prospołeczną, żebyśmy lepiej dzielili się owocami
0: tego sukcesu. Jak w firmie, a teraz na koniec roku, dobrego roku, wypłacimy wam bonusa. Dokładnie.
1: Tego bonusa nikt nie wypłacił. Mało tego, cały czas jakby... Proszę zobaczyć, co się stało. Otóż Rewolucja pisowska nastąpiła w momencie, kiedy do, na rynek pracy trafił pierw, traf, trafiło pierwsze pokolenie całkowicie wychowane w wolnej Polsce. I to pierwsze pokolenie całkowicie wychowane w wolnej Polsce wierzyło w liberalny mit. Naprawdę wierzyło. Proszę zobaczyć. Polska ma najwyższy odsetek studentów na świecie. I to studentów zazwyczaj na kiepskich, prywatnych uczelniach, u, uczelnia ekologii i zarządzania, nie wiem, w nie chcę tutaj podawać prawdziwej nazwy, no, bo, so, ktoś się, bo ktoś się obrazi i, 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 i ci rodzice, tak, mówili swoim dzieciom, idź na studia, bo studia, bo edukacja to jest, to jest bilet do lepszego świata. Ty zrobisz te kariery, które właśnie tutaj wszyscy dookoła porobili, bo oni mają wykształcenie. My będziemy przez całe życie oszczędzać, żeby na te studia zapłacić twoje, bo, bo na publiczne się nie dostałaś, no bo, 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 bo tam się dostają... Niestety ci z uprzywilejowanych rodzin, lepiej wykształceni z większym kapitałem socjalnym, tych rodziców, którzy płacili za korki i i tak dalej. No i nagle po tych pięciu latach studiów i latach wyrzeczeń ta osoba kończąca z tytułem magistra ląduje na kasie w Kastoramie i mówi swojej mamie to było oszustwo, a ta matka mówi cholera tak. I w tym, momencie, w tym momencie straciliśmy, my jako, 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 jak mówię, no te liberalne elity, które, które to, tą transformacją zarządzały przez te, te lata, za które bierzemy odpowiedzialność, straciliśmy w tych oczach wiarygodność, bo... To na nowe elity? Nie. Moim zdaniem czas na to, po pierwsze, i to mówiłem już wielokrotnie, czas na to, żeby zrobić prawdziwy rachunek sumienia i zdać sobie sprawę z własnych błędów przede wszystkim, a nie obarczać, a nie, nie i wyjść spoza tą antypis, prostą dychotomię e, e, dzisiejszej polityki. To po pierwsze. Po drugie, trzeba ludziom powiedzieć prawdę. Tak? I moim zdaniem e, 500 plus jest pułapką to jest bardzo szkodliwy program. Jeden z najbardziej szkodliwych programów, jakie można sobie wyobrazić. To znaczy, to jest program, którego jedynym jedynym skutkiem realnym jest powstanie klientelizmu na, na, na skalę krajową i uzależnienie, właśnie przekupstwo polityczne. Jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, jest to klęska. To jest, urodzenie jednego dziecka z tego programu kosztuje ponad 9 milionów złotych. To jest po prostu jakaś absurdalna cena. Tak? Jeśli chodzi o walkę z biedą, to jest klęska. 400 tysięcy ludzi według najnowszego raportu GUS-u, to, to, to znowu ci, którzy, którzy pojawili się jako, jako bied, po, żyjący poniżej progu biedy. Dlaczego? Inflacja zżera przecież efekty tego programu, a, a dostają równo. I ci, którzy w związku z tym... Dlaczego w Polsce spadło bezrobocie? Przecież nie dlatego, że wszyscy poszli do pracy, tylko dlatego, że przestali jej szukać. Statystyki bezrobocia wykluczają tych, którzy aktywnie nie poszukują pracy. A takich było prawie 400 tysięcy osób, które zostały po prostu z 500+. plus, Tak a w Polsce brakuje rąk do pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna wielka klęska. Tylko, że opozycja nie umie ludziom wiarygodnie powiedzieć, że że problemy społeczne pod tytułem problem demograficzny, czy problem biedy, można rozwiązać całkowicie za ułamek te procenta tych środków, że można przy okazji za te pieniądze uzdrowić służbę zdrowia i polską edukację zainwestować w przyszłość, a jeśli chodzi o dochody, no to może lepiej promować jednak aktywnych poprzez podniesienie minimalnego progu dochodowego, a nie rozdawnictwo. No tylko, że wtedy nie ma tego, tego, tego efektu, na które politycy liczą. Efektu wdzięczności, bo ktoś coś dostał od państwa. No
0: właśnie. To proste zachowanie przeniesione chociażby ze sklepów i z promocji, prawda? Ale, 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 ale ja uważam i naprawdę
1: po, po, po tych pięciu latach w polityce dzisiaj mogę powiedzieć, ludzie są zdecydowanie mądrzejsi rozsądniejsi, niż się to politykom wydaje. Gdyby po, politycy potraktowali ich poważniej, to pewnie odnieśliby lepsze... No No właśnie, bo
0: tak naprawdę chciałem pana o to zapytać. Czy widzi pan w ogóle w tej chwili takich ludzi, którzy potrafiliby w ten sposób właśnie zadziałać i wziąć na siebie tego typu dialog z wyborcami?
1: Trudno mi na ten temat odpowiedzieć, dlatego że tutaj jakby podstawowa zmiana, która się dokonała ostatnio, to odejście Grzegorza Schetyny, co ja uważam za... apelowałem o to od czterech lat. Uważam, że... I, I już się zmieniła polityka Platformy Obywatelskiej. Bogu dzięki. No proszę zobaczyć. Przecież do tej pory Platforma Obywatelska nigdy nie odważyła się głosować za ochroną praworządności w Polsce w Parlamencie Europejskim. A sześciu posłów, którzy głosowali za, zostało, do, zostało y, u, ukaranych y, dyscyplinarnie we własnej partii. No to przecież to jest, to jest dowód najwyższego tchórzostwa i kompletnego koniunkturalizmu. No dobrze,
0: to, panie Jakubie, są tacy d- dzisiaj,
1: już, dzisiaj już głosują, głosują za. Bogu dzięki. Widzi pan takich ludzi? Robert Biedroń na pewno jest taką osobą. Na pewno uważam, że to jest osoba, która która ma swoje przekonania, wierzy w to, co mówi i myślę, że z ludźmi rozmawia szczerze. Tu akurat się różnimy, jeśli chodzi o 500+, bo on on jako socjalista popiera ten program. Ja nie, ale to każdy ma prawo do swoich osobistych wyborów. Mam nadzieję... Trudno mi w tej chwili wskazać kogoś w Platformie Obywatelskiej, który na poważnie taki dialog mógłby podsunąć. W pewnym momencie Joanna Mucha zaczęła mówić ludzkim głosem. Krótko trwał ten moment, ale ale był dobrze słyszalny. Mam nadzieję, że po ustąpieniu Grzegorza Schetyny i wybraniu nowego nowego przewodniczącego, tam też się zacznie jakiś intelektualny ferment i może ta partia takiego lidera wyłoni.
0: I ostatnie pytanie. Przed wyborami prezydenckimi wróci pan do doradzania w w świecie polityki?
1: Nie mam na razie takich planów. Na razie.
0: Na razie mówił Jakub Bierzyński, założyciel i prezes OMD. Całkiem dobry kandydat na polityka w sumie. Nie nie myślał pan kiedyś o tym?
1: Powiedziałem. Mnie władza nie interesuje. Jestem antytezą polityka, (śmiech) jeśli można tak (śmiech) powiedzieć.
0: Jakub Bierzyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem.